Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Vajigash. Der Abschnitt beginnt bei 1. Mose 44, Vers 18 und endet bei Kapitel 47, Vers 27. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Vergeben Sie mir? Coritan Bohm erkannte ihn sofort wieder. Er war einer der grausamsten Wachmänner im KZ Ravensbrück gewesen. Der Krieg war längst vorbei, aber Cory wusste, dass er es war. Er hatte sie und ihre Schwester geschlagen und war letztlich auch für den Tod ihrer Schwester verantwortlich. Und jetzt stand er hier, frei wie ein Vogel und bat um Vergebung. Im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass man Vergebung ganz allgemein für etwas Positives hält. Wir reden zwar von Vergeben und Vergessen, aber in der Praxis neigen viele von uns dazu, den einen oder anderen Groll zu hegen und festzuhalten. Durch Vergebung könnte man ja schließlich nach einem Schwächling aussehen. Wir haben das Gefühl, dass Menschen vergeben bedeutet, sie bekommen nicht das, was sie verdient haben. Und wir wollen natürlich, dass sie bekommen, was sie verdient haben. Diese Woche nehmen wir den Faden gleich wieder da auf, wo wir vorige Woche stehen geblieben sind. Die Josefs Geschichte ist schon fast zu Ende. Benjamin ist zu lebenslanger Knechtschaft in Ägypten verdammt, aber sein Bruder Judah beschließt, für ihn einzutreten. Mit verblüffender Selbstlosigkeit bietet Judah an, mit Benjamin den Platz zu tauschen, damit Benjamin frei ausgeht und ihr Vater nicht an dem Schock stirbt, seinen Lieblingssohn zu verlieren. Wer hätte gedacht, dass Judah, der einst seinen Bruder an Menschenhändler verkauft hat, jetzt mit einem seiner Brüder den Platz tauschen will. In Judah hat sich tatsächlich etwas verändert und Josef erkennt es. Josef erkennt, dass sich seine Brüder geändert haben und also bricht er das ganze Schauspiel ab. Er schickt alle ägyptischen Diener nach draußen und erzählt seinen Brüdern die ganze Geschichte. Der Schock des Jahrhunderts und das ist nicht übertrieben. Josefs Brüder schnappen nach Luft, als er von den Einzelheiten seiner wundersamen Reise berichtet. Sie hätten gedacht, sie wären ihren lästigen Bruder losgeworden und stattdessen hat Gott ihn nach Ägypten geschickt, nicht nur um ihr Leben zu retten, sondern auch das Leben aller Menschen in Ägypten und aller Menschen im gesamten Umkreis. Gottes Wille und menschliche Entscheidung fließen zu einem bemerkenswerten Lebensbild ineinander. Und nach den anfänglichen Schrecken sind die Brüder überglücklich, und machen sich auf dem Heimweg, um ihrem Vater alles zu erzählen, begleitet von regelrechten Geschenkbergen Josefs für ihren Vater. In Kanaan fällt der alte Jakob dann aus allen Wolken, als er hört, dass sein Sohn noch am Leben ist. Er beschließt, die ganze Großfamilie von 70 Personen nach Ägypten umzusiedeln. Nach all diesen Jahren wird Jakob wieder mit seinem geliebten Sohn vereint. Der Pharao, beeindruckt von Jakob und seinem Gefolge, weist ihnen das Land Goshen als Siedlungsgebiet zu. Josef kauft im weiteren Verlauf des Berichts alles Land der Ägypter exklusiv für den Pharao auf. Die Ägypter haben schließlich ihr Land, ihr Vieh und am Ende sogar sich selbst an ihn verkauft, um Nahrung zu bekommen. Damit hat Josef nicht nur seine Familie gerettet, sondern sogar ein ganzes Land. Ein armer Hirtenbub reist durch die Hölle und zurück, um schließlich Premierminister von Ägypten zu werden. Was für eine Story! Aber da gibt es auch noch einen Unterton, der uns nur zu leicht entgeht, wenn wir diese Geschichte nicht etwas genauer unter die Lupe nehmen. Was ist denn passiert, 
um Judah den Sklavenhändler in Judah den Selbstlosen umzuwandeln. Nun, vor einigen Wochen haben wir in Parashat Yavashev erfahren, wie Judah seine Brüder verlassen und geheiratet hat. Er hatte drei Söhne, von denen zwei starben, weil sie böse waren. Judah wollte seinen letzten Sohn nicht auch noch sterben sehen. Statt ihn daher mit der Frau seines toten Bruders zu verheiraten, schickte er seine Schwiegertochter weg und log sie an. Die darauffolgenden Ereignisse waren bemerkenswert und erregten leichte Übelkeit. Sie verkleiden sich als Prostituierte, verführen ihren Schwiegervater und sie wird von ihm schwanger. Als sie wegen Ehebruchs verbannt werden soll, erklärt sie, was vorgefallen ist und Judah muss seine Schuld eingeschehen. Judah ist nicht mehr derselbe Mann, der Josef verkauft hat. Er hat zwei Söhne verloren, ist in Gemeinschaft beschämt worden und kehrt gesenkten Hauptes nach Hause zurück. Weil ihm Falsches widerfährt, erkennt er, auch er hat selber falsch gehandelt und er braucht Vergebung, er ist gedemütigt worden. Als er daher vor Josef steht, demütigt er sich ganz bewusst und ist bereit, mit Benjamin den Platz zu tauschen. Vergebung beinhaltet Demut. Da musst du anerkennen, dass du selber Unrecht getan hast und um Vergebung bitten musst. Da musst du anerkennen, dass dir Unrecht getan worden ist und du daher deinerseits vergeben musst. Auch Josef war an diesem Punkt gelangt. Er war gedemütigt und als Sklave verkauft worden. Er hat in einem ägyptischen Verlies gesessen. Bestimmt hatte er genug Zeit, um über seine eigene Einstellung nachzudenken und zu erkennen, dass auch er Falsches getan hat, dass er sich falsch verhalten hatte und deswegen hier gelandet war. Und genau darum ist es so schwer, anderen zu vergeben, weil wir zunächst uns einmal selbst demütigen und erkennen müssen, dass auch wir Vergebung brauchen. Wenn wir uns mit anderen aussöhnen wollen, müssen wir eingestehen, dass auch wir falsch gehandelt haben. Nicht unbedingt gegen die andere Person, aber letzten Endes gegen Gott. Als ich mein Vertrauen zum ersten Mal auf Jeschua als meinen Messias setzte, war mein Grund dafür die Erkenntnis, dass ich sehr viel Falsches getan hatte. Nicht, dass ich andere Menschen umgebracht hätte oder ausgenommen, aber ich hatte gelogen, gestohlen und andere Menschen ausgenutzt. Und ich erkannte, zwar muss ich mich bei diesen Menschen entschuldigen, jedoch auch bei Gott. Und ich brauche seine Vergebung, denn schließlich sind das ja trotz allem seine Menschen, von ihm erschaffen. In diesem Augenblick habe ich zum ersten Mal erfasst, wie überwältigend das ist. Gott hat den Messias, Jeschua, geschickt, um für mich zu sterben, meine Bestrafung zu tragen, die ich für all das Falsche verdiene, das ich gegen ihn getan habe. Als ich noch sein Feind war, ist er für mich gestorben. Das ist nun wahr und wahrhaftig bedingungslose Liebe. Cory blickte auf die ausgestreckte Hand des Mannes. Sie fühlte sich betäubt. Sie hatte ihrer Zuhörerschaft gerade eine halbe Stunde lang von Vergebung erzählt. Und trotzdem fühlte sie sich jetzt völlig unfähig, diesem Mann zu vergeben. Er wollte ihr das verübeln. Schließlich war dieser Mensch doch ein Monster. Aber dann erinnerte sich Cory daran, dass der Messias für sie gestorben war, als sie noch sein Feind gewesen war. Und da wusste sie, dass sie vergeben musste. Zögernd und widerwillig streckte sie ihre Hand aus und sagte zu dem Mann, ich vergebe dir. In diesem Augenblick spürte sie plötzlich einen regelrechten Energiestoß in ihrem Körper. Sie empfand ganz deutlich Gottes Liebe zu diesem Mann. Ja, 
Es war unmöglich gewesen. Doch Gott hatte sie zum Vergeben fähig gemacht. Wie sieht es mit dir aus? Gibt es einen Menschen in deinem Leben, dem du vergeben musst? Hast du schon einmal erlebt, wie sich Vergebung anfühlt? Nicht nur die Vergebung von anderen Menschen, sondern von Gott? Wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen. Geh in dich und mach eine Bestandsaufnahme deines Lebens. Und dann komm zu Gott und bitte ihn um Vergebung. Dank Jeschua wird er dir vergeben. Bist du bereit, das anzunehmen? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.